0: Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash, eu sou o João
1: Eu sou a DNB. Eu sou a Isa
0: E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locador aqui no, site, aqui no site Hermania, né? E dessa vez a gente vai comentar sobre um tema que eu particularmente não gosto, mas como <risos> aqui ainda é uma democracia, né? Então a pauta <risos> dessa aqui é exclusiva da Isa, né? A gente vai falar um pouco sobre o New French Extreme... Como é que é, Isa? É New French Extreme? É New French
1: Extreme. Isso
0: Extreme. mesmo. É. Ainda eu tô devendo meu... <risos> minhas aulas de inglês da FISK, Mas como o ano ainda não acabou, eu vou entrar. <risos> mas enfim. Bom, a gente vai comentar um pouco aqui né, sobre esses filmes extremos, né? Que fez sucesso, acho que no começo dos anos 2000, por aí, né? Mas é sempre bom lembrar que a gente também tem um podcast... É, sobre o cinema francês de terror né que mais antigo que vocês podem conferir também no feed antigo do, do Locadora do Trash né para quem quiser é, é, quiser ler, assistir, ouvir né Depois procurar os filmes podem ficar à vontade de lá né mas beleza bom vamos então só para os recadinhos e a gente já volta então para comentar um pouco sobre esse, esse cinema extremo francês né vou falar em português mesmo que é mais fácil <risos> então a gente já volta Bom, pessoal, estamos aqui na parte dos recados do locador do teste, né? Dessa vez não é um recado automático, como vocês estavam acostumados, né? Eu tô com a presença ilustre, mais do que ilustre, da Dani, né? E aí, Dani, tudo bem?
2: Nossa, uma honra estar participando desse <risos> quadro.
0: <não. risos> e também a presença mais que ilustre da Isa. E aí, Isa, tudo bem?
1: E aí, tudo bem? Oi, gente. Primeira vez que eu apareço por aqui, estou me
2: acostumando.
0: Isso aí. E já
2: fazendo uma estreia aqui na parte mais <risos> legal do Pesque. <risos>
0: <risos> que é os recadinhos, né? Mas beleza, bom, então a Isa tá aqui, a Dani tá aqui de volta, né? A gente vai comentar um pouco sobre os recados, sempre lembrando que, como a gente tem ouvintes novos, né? É sempre bom reforçar esses recados. E o primeiro recado, mais importante, é o seguinte: são as nossas redes sociais, né? Vocês podem encontrar a gente tanto no Facebook, Instagram e Twitter, através do arroba, que é terrormania666, né? Lá por dentro você vocês ficam por dentro das informações tanto no podcast, como no nosso site o Terror Mania, e também vocês podem conversar com a gente lá, a gente sempre posta algumas coisas, pergunta para vocês alguma informação é, dá dica de filmes e tal, então vocês vão curtir bastante as nossas redes sociais.
2: Nós somos muito interativos, opa tá? somos bastante. todos amigos nas redes sociais agora <risos> se você não, não gosta, não quer seguir a gente em lugar nenhum, não gosta de Twitter, Instagram, de nada disso, você pode desencarnar Simplesmente assinar o feed, né? Você pode ir lá no Ancora FM procurar pela locadora do Trash. E assinar o feed do nosso podcast, e aí vocês vão ficar por dentro. Toda vez que sair um episódio novo, vocês vão poder acompanhar.
1: E pra ouvir o Locador do Trash, vocês podem escolher a plataforma preferida de vocês. O Locador, ele tá disponível no Spotify, no iTunes e na Amazon Music. Então você escolhe a sua plataforma preferida e acompanha os episódios
2: novos por lá.
0: Isso mesmo.
2: Lembrando que além de ouvir, você pode vestir o Terror Mania, né? Temos a nossa loja, com várias camisetas, baby look, várias estampas lá de terror cultura pop, podcast, tem várias cores, vários tamanhos, enfim. Aproveitem que a gente tá em promoção, ainda tem vários modelos disponíveis lá, é só entrar no terrormania.mindstore.com.br
0: Sim, e lembrando que agora vai ter um novo ensaio no qual eu vou ser o modelo, né, então se preparem aí. se preparem. <risos> né? E também, pessoal, o seguinte, vocês que gostam, né, da trilha sonora que é colocada no fundo aqui, né, do programa, no começo também, vocês ficam se perguntando, ai, que música que é essa? Que legal e tal. Vocês podem procurar a gente no Spotify, né? Eu sempre procuro coloco né no link do, do post onde sai esse episódio do locadora do trash no site do terror mania sempre deixo o link deixo linkado lá né ouça a trilha sonora aqui né então é só vocês clicarem que vocês ouvem a trilha sonora do programa
1: e caso vocês queiram conferir algum filme que a gente falou durante o episódio, sejam os filmes principais ou algum filme que a gente citou ao longo do episódio, é só conferir no Filmou, do Terromania, que é Terromania 42. Lá a gente sempre vai ficar postando os filmes que a gente citou em cada episódio e você só confere lá e assiste os filmes também.
0: Ah, e também, pessoal, a gente sempre reforça o seguinte, vocês que tem um projeto que querem, sei lá, é, compartilhar, falar, ah, estou fazendo um livro ou estou fazendo, como foi o caso até do nosso Ouvinte, né? Acho que foi o Felipe. Que ele tinha um projeto sobre quadrinhos e tal, voltado ao terror. E ele mandou um e-mail pra gente, pra gente divulgar e tal. A gente divulgou. Então faça igual ele, né, então mande um e-mail que é o contato@terrormania.com.br, terrormania.com.br Que a gente sempre responde por lá, a gente sempre entra em contato, seja por parcerias e tal E fica legal também e fica mais profissional também, né, sempre bom reforçar esse ponto aí
2: Lembrando que esse podcast que você está ouvindo, ele sai aos sábados, né, quando dá tudo certo ele sai aos sábados <risos> <risos> Eu não sei que dia você está ouvindo, né a internet aí, o tempo da internet é uma loucura mas todo sábado tem um episódio inédito, então seja pelo FIG, pelas nossas redes sociais, vocês vão poder acompanhar lá qual, qual é o tema da semana e qual o podcast que saiu naquela semana. E espalhem a palavra do terror pelo mundo,
1: compartilhe o locador do trash pros seus amigos, familiares, pets, inimigos, enfim manda o um podcast para todo mundo e junto a gente forma essa corrente linda e maravilhosa do Terror
2: Mania. Ah, e compartilhe o site também, tá? Isso, Sim. todas essas informações estão no nosso site terrormania.com .com.br, é, lá tem tudo isso, tem link para o podcast, para a loja, é, e-mail, redes sociais e tem também as resenhas, né, que o João escreve sempre lá, tudo, toda semana tem é, e que também queria avisar, às vezes a gente posta na, no Facebook e tal é, e às vezes não sai o link do site, mas é porque bloquearam a gente, né, que a Sim. gente estava postando imagens muito pesadas. Para o Facebook que é um ambiente muito familiar. Então. Mas se vocês jogarem no Google Terror Mania, aparece o site E o endereço do site, de novo, é terrormania.com.br E fazendo um
1: jabazinho Eu passo as capas dos episódios da, Das semanas aqui do, do Locadora do Trash e quiser dar uma conferida No meu trabalho de design gráfico Identidade visual, capa de, de Álbum musical, enfim É só lá no Instagram, arroba de comunicação, que lá vocês conseguem Conversar comigo e saber direitinho Como é que funciona o
2: processo a Isa foi muito humilde agora, porque, na real, ela faz tudo, tá bom? <risos> tudo, de, tudo de bonito, assim, que quando vocês vê uma imagem bonita, bem feita, de, de banner, de é, capa de podcast, divulgação, etc, foi tudo ela que fez, tá? Então, é... precinho o trabalho dela.
0: Isso é verdade, a Isa faz bastante coisa, ela é mil, a milagreira, do, do podcast, porque ela é muito foda mesmo.
2: Obrigada, oh, gente. E agora... <risos> e agora já, já pra emendar aqui no tema do, do podcast, né? De cinema francês extremo. É, eu perguntei lá nas redes sociais é, na opinião de vocês qual foi o melhor filme né dessa era de, de filmes de terror francês pesados e vocês responderam lá pra gente. É, no nosso Instagram o pessoal do Pessoal, não, né? O Maquinaria Fantasma, ele falou que o melhor filme foi Martyrs, que é até o filme que a gente vai comentar aqui, né?
0: Sim, a gente vai comentar esse aí, já até foi spoiler, a gente vai comentar. Spoiler, mas acho é. que é indispensável, né? Acho que Martyrs também foi é o divisor de águas, o... né? Foi é um
2: comentado, né?
0: Foi, sim, é dos mais comentados mesmo. Eu, uhum. É bom, a gente vai comentar no episódio, mas é, é um filme legalzinho. Aqui.
2: É, A gente tinha também postado algumas imagens, né? de alguns dos filmes que a a gente vai comentar aqui, é, no filme A Fronteira, o, o Kleber ele comentou que foi um dos filmes que mais marcou a vida dele, que ele ama esse filme.
0: Ah, esse daí é o filme preferido da Isa, né, Isa? É,
2: a Isa, a Isa <risos> também comentou lá, ela comentou com o perfil dela, não foi com perfil fake, ela falou que é um filme lindo e maravilhoso. Que lembra o não, avô é dela. É, que lembra o meu avô. E no, no Twitter também, pessoal, gente, o nosso Twitter tá um sucesso, viu? Sigam a gente lá também. É, no Twitter, o arroba rviu666, esse é dos nossos, ele <risos> falou que vingança, ele perguntou se vingança entra nessa categoria, né? A gente acha que sim, né? Vingança foi um filme de 2017, sim, ele já né? é um recente né não é do começo dos anos 2000 mas ele também é um filme bem pesado né
0: é, é bem é bem legal ele entra naquele Ai, como tipo o A Vingança de Jennifer tem um nome específico que é Ramp... rap in,
1: rap Ramp... Revenge.
0: Isso mesmo, né? Que é, é filme de estupro de vingança, seria mais ou menos, né? É, porque é um filme pesado, até por conta do tema, mas é, em si as cenas né, de, de mortes é, não é tão assim, sabe? Mas o tema em si é pesadinho. Mas é puta de um filme. E é dirigido. O legal é que esse filme foi dirigido por uma mulher, que é a Coraline Farghetti, né? Então tem, tipo, uma, toda uma outra visão, né? De como é, como é lidado o tema e tal, né? Então é bem legal. E a, quem faz a, a, a vítima é a, é a Matilda Lutz, né? Que ela tá naquele filme também que tá todo mundo comentando na Netflix. A, a classic horror story, sabe? Ela é italiana. Então é, é bem legal também esse filme, ele vale a pena
2: e pra finalizar aqui, a nossa colega Lou Livros, né, Luiz, ela falou que o verdadeiro terror foi a final da Euro de 2016
0: é, aí eu <risos> fico aí eu fico devendo porque futebol e João não tem nada a ver, sabe então é <risos> Eu nem sei o que, que é, sabe? <risos> nem é que isso. Jogo...
2: Obrigada pelas respostas, pessoal. É muito legal quando vocês respondem aí dividem suas opiniões com a gente.
0: Sim, sim. A gente fica muito feliz e também a gente vê esse retorno, né? Da pessoal aí, né? Tira um tempo pra conversar com a gente também, né? Mas beleza. Bom, então foi isso, pessoal. Vamos então pro programa que tá bem legal. Bom pessoal, então a gente tá de volta né A gente vai comentar um pouco Sobre os filmes do Neo, Neo Free, New French Extreme né? O sistema ou, sistema, ou é, Novo cinema né? De terror francês extremo Se a gente for pensar né Que começou mais ou menos Na década de 90 é, Já tinha alguns filmes lá bem polêmicos Eu lembro daquele é, Que chama Aconteceu perto de casa Não sei se vocês já viram também esse filme ele é belga, se eu não me engano. É, então, fica, fica bem perto tipo, do, 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 desse gênero e tal. Também é um filme bem forte. Mas ele ganhou mais destaque uma, é, na década de 90, né? Final da década de 90, come, começo do século 2000, né? Da década de 2000. É, nisso a gente começa a ver o cinema, por exemplo, acho que a explosão maior foi do Gaspar Noé, né? Com o Irreversível, que foi uma porrada, né? E depois ele vai ganhando muitas forças, né? Esse, esse estilo de, de, de cinema é, foi criado gênero, mais ou menos, por conta do, do crítico James Quandé. Né? Acho que é Quandite, Quandé, sei lá. Que ele fala um pouco, né? Que classificou um pouco esse cinema transgressivo francês, né? Que é marcado principalmente por uma violência bastante extrema, né? É, tem bastante tortura psicológica, o sangue que vai jorrando a litros, também muita coisa obscena, né? É muita coisa relacionada a sexo e tal. Então é aquela coisa pra você ficar bem. não ficar tão suave, né? Acho que os filmes que a gente vai é, conversar aqui, acho que entra por. por por, por, esse, por essa coisa, né, então sei lá, o, o, o cinema desse estilo, né, também teve muita influência do Cronenberg acho que, acho que o, o maior acho que é o Martyrs também, que é aquela coisa do body horror, né, a gente também tem a influência do Pasolini, né principalmente pela coisa da parafilia né, aquela coisa sexual e tal até o Massacre da Serra Elétrica né, que acho que é a influência direta do, do, da fronteira né, Isa, que você curte que acho que tem, tem influência maior do que esse, né? É. Mas ele pega bastante coisas da, desse cinema, acho que clássico, né? Que a gente vê, tanto do, do Gordar, é, do Truffaut e tal, e dá uma, uma reviravolta, né? E começa a passar bastante o, o que a gente vê também da época, né? Então é bem interessante até o próprio invasor, o invasora também, mas o a, a, a próprio fronteira, né? Que ele pega coisas da época que estava acontecendo, aquelas brigas de Paris, né? Do, do dos bairros periféricos de Paris, de Paris então é tema do, do filme também. Então ele pega muita coisa que estava acontecendo na França naquela época, né? Então ele vai, por exemplo, tirar toda aquela coisa é, bonita e charmosa que é Paris do, dos anos 60, 70 e vai cair já na porrada, né? Que é a Paris, né? Com imigrantes, com problemas sérios, né? Tipo, de desigualdade social, de, de ver como, sei lá, a, o governo não chega em certas regiões e tal de Paris. Então, é acho que juntou tudo esse caldeirão né, de cultura e surgiu o New French Extreme. Né? Então, ele sempre aborda isso, né? Nunca é uma coisa muito suave e legal pra você ver, né? Então, é, é aqueles filmes que você fica bem mal mesmo, né? Mas vou perguntar pra vocês, é, vou começar pela Isa. Isa, você já deve ter visto algum filme do New French Extreme, você curtiu a primeira vez que você assistiu, você gostou do gênero em si é um dos seus gêneros favoritos?
1: Sim, eu sou até bem suspeita pra falar Porque é, uma, é um dos movimentos que eu mais amo assim, no cinema É o New French Extremity Porque junta duas coisas que eu gosto muito Que tem esse viés mais social né de crítica A determinada coisa, a determinada situação Só que em contraponto vem a violência gráfica assim Bem exagerada e aquelas coisas que te perturbam E eu, eu gosto muito desse tipo de coisa Então é um prato cheio pra mim E desde a primeira vez que eu comecei a assistir e tal, filmes desse movimento, eu já me apaixonei logo de cara. Atualmente, talvez não impacte tanto por conta da repetição, né? Porque, inclusive, esse episódio eu acho que é um dos poucos que eu já vi todos os filmes várias vezes. Então dá pra ter uma noção de quanto eu amo esse movimento.
0: É, isso é, isso é verdade. Eu lembro a primeira vez que eu assisti acho que foi o, o, o do Gaspar Noela, o.
1: Irreversível?
0: Irreversível. É, também foi um choque danado aquele filme, sabe, fiquei mal assim, né, porque não é uma coisa fácil de se assistir, mas é ao mesmo tempo é apaixonante o estilo todo também da, da New French é, é apaixonante, né, aquela coisa misteriosa e tal, né, mas e você Dani, você já tinha assistido alguma coisa do, do, do cinema é, francês, assim, que você curtiu o que, é que você achou?
2: Amélie Poulain, não, brincadeira <risos> É, eu já tinha visto... É, não é, assim, uma coisa pela qual eu sou aficionada. É, assim, ai, ah, nossa, cinema francês e tal. É, eu tinha visto de alta tensão quando eu era adolescente, assim. Que esse filme foi de 2003, Sim. né? É, até gostei de ver ele aqui na lista. É um filme que eu acho bem legal. É, já tinha visto algumas coisas. Realmente... É, eu acho que é o estilo de terror que tem aquela cara própria, né? Eu acho que eles conseguiram criar um terror com cara de França. E eu acho isso muito legal, porque não é aquela coisa assim que... A gente vê elementos, óbvio, de, de filmes americanos e tudo mais, mas é muito legal. O, cine o cinema, assim, consegue achar um, uma característica própria, né? Tipo, você consegue distinguir, ah, isso aqui é terror francês, isso é terror coreano, isso é, sabe... É uma coisa que eu admiro bastante, assim. É... Uhum. E são filmes, são filmes pesados, né? Não é um terrorzinho leve, não. <risos> mas eu acho que ele. É um terror chique, né? É um terror horrível, depressivo, mas é chique. Eu acho legal.
0: E, isso, isso é verdade, acho que a palavra certa é isso, é chique, né? Porque é sempre. Se a gente for ver, é sempre uma coisa bem burguesa, né? A maioria das coisas, né? Sei lá. É... A gente vai ver é sempre tipo uns dramas bem. É fortes né? Mas é uma coisa mais burguesa, né? Acho que a maioria dos filmes que a gente vai comentar aqui é isso, né? Tipo, passa em casarões, de famílias... É,
2: é... tem aquele lance... É, poético, histórico é que nem você falou, né o de ter os casarões, de ter uma coisa mais é, é diferente tem uma sim, coisa diferente sim, e
1: são litros que... de sangue, esses assim, seres jogados na sua cara mas do nada eles pegam uma mensagem muito profunda e fazem você refletir sobre sua existência, enquanto estão jogando um monte de tripa em você é o tipo de filme pra você assistir completamente perturbado, só que enquanto toma uma caça de vinho chique, porque é francês, afinal.
0: Com certeza. <risos> é, e e você, qual foi o primeiro filme que vocês assistiram? É, começa você, Dani, qual foi o seu primeiro filme que você assistiu?
2: Olha, o primeiro, eu não, não vou lembrar de verdade, não lembro. Eu acho que de Alta Tensão foi um dos primeiros, não uhum. sei se foi o primeiro, é, mas eu também vi os filmes do Gaspar Noé né, como boa cinéfila. <risos> Todo mundo que gosta de cinema já assistiu, né? Acho que, o, acho que o Gaspar Noé foi o mais marcante, assim, os filmes dele, né? Não lembro se foram os primeiros.
0: E, e você, Isa? Que, qual que foi seu primeiro?
1: Eu comecei com Martins, porque foi logo com os dois pés na porta, na brutalidade. Eu não sabia onde é que eu tava me metendo. Aí eu comecei com esse.
0: Nossa, em suavinha.
1: <risos> é, eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos. Eu Nossa. não entendi nada, né? Mas depois eu vi de novo e entendi.
0: Bom, o primeiro meu, como eu falei, foi o próprio irreversível, né, que me chocou bastante e tal, foi até uma, uma ex que apresentou para mim achei bem cruel o filme e tal é, mas depois eu fui assistindo vários, né e tipo, é legal que tem alguns que não se encaixam, às vezes, dentro daquela temática, né, o próprio tem um que eu assisti, que é o Livid de 2011 e tal, que já entra para uma coisa de vampiros e que, que tem uma maldição e tal, então é uma coisa bem bonita também, bem bela, que é dos mesmos criadores da Invasora, né? Aquela coisa de balé e tal, uma, uma vampira e tal, é, é, bem bom, é bem bom, é bem legal esse filme, vale muito a pena. Até o próprio cachê cash, do, do, do do Michael Hane, Haneck, né, que também é uma crítica ao... ao essa imigração, assim, né que tem vários conflitos com imigrantes e tal, então é bem legal também então, mas acho que o primeiro mesmo foi o clássico igual da Dani mesmo, né, foi reversível né? não foi a Melipolan, graças a Deus <risos> mas beleza Bom, vamos então passar para os filmes que a gente separou aqui, né, melhor que a Isa separou, vamos lá, o primeiro foi Em Minha Pele de 2002, eu confesso que esse que foi o único da lista que eu realmente não consegui assistir, é, vou deixar pra vocês duas comentarem aí, mas is, é, Dani, passa a sinopse aí pra gente.
2: É, então, esse daqui, eu acho que ele representa bem o que a gente falou sobre aquele lance de terror elegante, né, porque ele, ele te, parece aqueles filmes assim, não sei, ele parece que vai tocar uma música da Alpha FM ali a qualquer momento, né, a gente vê aquelas pessoas super, assim, é, ele é um filme que ele é mais. Acho que da lista, ele é o que mais passa esse lance de, de modernidade, assim, né? Ele, ele é um filme de 2002, mas ele se passa numa metrópole a mulher tem um, um trabalho lá, todo descolado, tem uma vida bem bacana, e aí ela vai pra uma festa e ela acaba se machucando, ela, ela é, tem machuca acaba machucando a perna dela de uma forma muito feia, e até aí tá tudo bem, né? Parece que você tá vendo um episódio de Sex and the City, todo mundo lá na festa, tomando um vinhozinho, conversando sobre coisas modernas, e a mulher lá com a perna sangrando, e... E aí, enfim, é um filme normal, parece um filme normal até então. Só que o estranho é que ela não se abala com o que aconteceu. É, aí até ela ir no médico e a gente vê que foi um machucado, assim, muito feio, muito grave. E aí o médico fala pra ela que a pele dela não vai voltar ao normal, nem nada. E aí você começa a desconfiar que tem alguma coisa acontecendo, assim, porque as pessoas em volta se preocupam, perguntam e ela fala que não foi nada. E ela começa a ter um, uma relação estranha com aquela, aquele machucado, né? Porque até então tudo bem, mas depois começa a virar, assim, vai virando aos poucos uma obsessão com a própria pele dela... E ela começa a, a, a se cortar, a comer pedaços de pele, da própria pele. Tipo, ela, ela começa a sentir prazer em fazer isso, né? E o filme vai acompanhando essa, essa obsessão da, dessa mulher pela própria pele, do, do, como o próprio nome do filme diz, né? Nossa, e, que... Tipo, acompanhando essa obsessão pela própria pele dela, não de um jeito bacana, de um jeito bem canibal.
0: Entendi. Que, que suavão é, eu, eu, eu não assisti, mas pelo jeito Deve ser bem explícito mesmo nessa né, relação aí
2: É, o desse filme É porque ele é muito ele, ele passa muita realidade, sabe Porque muitas cenas não tem trilha sonora é, A gente não tem um grande Uma grande virada de chave assim Não tem grandes cenas, nem nada é, a gente vê ela, tipo, vivendo o dia a dia dela, então, tipo, ela acorda, vai trabalhar, vê o namorado, sai com os amigos, tipo, uma vida normal... Só que, em meio a isso, do nada, ela tem essas crises de, sei lá, ela se tranca num banheiro, ela vai no espaço do trabalho e começa a se cortar, começa a comer a pele dela. E as cenas são muito lentas. É, é, são cenas, assim, praticamente como se fossem sem edição, sabe? Uhum. Não é como se você estivesse vendo as cenas, assim, em tempo real. E eles dão muito close, eles deixam, assim, o tempo, a cena correr. Eu acho que isso é um grande terror do filme, entre aspas, porque é, eles, é, tipo, é muito real, sabe? É, é, as cenas de corte e tal, as cenas machucadas são muito longas, e dá muita aflição de ver.
1: É, e vale também lembrar que quem tiver algum problema relacionado à automutilação, ou se já passou, pode ser até um tempinho atrás mesmo, não é indicado esse filme, porque... Por mais que a gente esteja falando dele aqui e tal, ele pode ser um gatilho muito grande para pessoas que já têm esse tipo de problema na vida delas, então vê outro filme, até desse, desses que a gente vai apresentar hoje também tem outros que dá para a pessoa encarar mais de boa. Mas caso tenha algum problema relacionado a isso, dá para viver sem assistir esse filme, sabe? E outra coisa também sobre ele é que a protagonista é a diretora, que é a Marina Devan que ela é que dá a vida à protagonista, que tá passando por esse problema, e hum. também dirigiu o filme. E outra coisa também que a Dani falou, dessa sensação de realidade, o que dá muita agonia é o som, porque você escuta o barulho da saliva, e ela mastigando, e o barulho dela cortando, e é como se você tivesse vontade de ajudar, e você vê que ela tinha tudo, ela tinha recebido uma promoção no trabalho, tava falando com clientes internacionais, e ela era super inteligente, e ela começa a abrir mão de tudo que ela tinha na vida dela para poder lidar com esse vício. Ela até simula acidentes de carro e essas coisas para poder justificar os machucados que vão ficando cada vez maiores. No início foi machucado na perna, aí depois vai com a gilete, aí depois corta um pedaço, vai cada vez vai ficando pior. Nossa. E como a Dani falou, não tem nenhuma grande virada, você vai lá afundando e no final ela completamente no fundo do poço. ela perde amizade, ela não liga mais pra nada, não liga pra namorado, amigos, emprego, a casa que ela ia morar, tudo ficou sem valor por conta da, desse hábito Sim. dela. E isso. é pesado, é porque é uma coisa que é muito verossímil, né? Que não tem nada de sobrenatural acontecendo. Você vê uma pessoa lidando com um problema de automutilação. E eu hum. acho que por ser tão real assim, um problema tão palpável, o terror é mais próximo da gente, sabe?
0: Entendi. assisti aí me lembrou um episódio dos do Simpsons que o Homer começa a comer a próprio, o próprio corpo.
2: <risos> ah, é, tem esse episódio mesmo. Ai, eu amo esse episódio. É, é o dos Simpsons é mais divertido que esse filme.
1: Usando <risos> para baixinhas.
2: E esse filme, acho que é uma coisa doida, porque você fica pensando, né? Às vezes, as pessoas elas já têm esses pequenos hábitos. Tipo, tem gente que tem mania de roer a unha, de roer o cantinho da unha. É, gente que tem mania de comer, tipo, pele dos lábios, essas coisas, né? Você vê isso. Uhum. Tipo, no, no dia a dia, na vida real. Então, é, uma, é um tipo de... Assim, é uma doença real, né? É uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Tipo, você entrar nessa paranoia. de, de Às vezes, é, tipo, não dá pra entender direito também até que ponto ela gostava de fazer aquilo ou ela, tipo... Uhum. Fazia aquilo por algum outro motivo. Se relaxava ela, se era porque ela tava nervosa. Enfim, não dá pra saber, né?
0: Entendi.
2: E, o filme, explica muita coisa, assim. Mas dá pra ver desde o começo que ela é meio perturbada da cabeça. Que ela já tem outros problemas antes, assim. Isso foi só uma o... consequência.
0: Vocês me falando, assim, me lembrou o Crash do, do David Cronenberg também.
2: Tem essa pegada.
0: Tem essa pegada. É, que ele,
1: pegada.
0: Que é um, é um grupo de pessoas, né, que começa... É, que tem aquele prazer em, tipo... É, reconstituir acidentes de carros, essas coisas, e fazer sexo ou, ou, através disso, sabe? Uma coisa doentia, mais ou menos, né? Faz tempo que eu assisti Crash, mas é, tem umas cenas lá que você não esquece. Mas é basicamente, lembrou assim, me lembrou disso, desse vício e tal que leva a pessoa às últimas consequências, sabe? No, naquele ato pra manter o vício, sabe? Prazer, assim. Né? que às vezes o vício não é só, por exemplo, álcool, drogas, né? Vai, vai pra outras coisas também muito fortes.
1: Ainda uma consideração sobre o Dance Mapo, é como se esse hábito dela fosse a única coisa que conectasse ela com ela mesma, sabe? Tanto que no início ela nem sente, ela se machuca feia, não sente nada. É como se ela tivesse tão ligada ao mundo ao redor dela, ao trabalho e ao êxito na carreira dela, que ela tivesse se desconectado com ela mesma. Aí a partir do momento que isso acontece, que ela sente dor física, é como se ela estivesse mais próxima de si mesma. Aí é como se esse hábito fosse construído a partir disso. Porque cada vez que ela comete nesse né, tipo de coisa, até mesmo ingerir a, a própria carne, é como se fosse uma, uma forma dela se reconectar. É triste, na verdade. É um filme assim de horror, mas tem um drama bem pesado também nele.
0: Eita. E os atores são bons, assim, são bons mesmo.
2: São Ai, bons. Eu, achei, eu achei ótimo. Eu acho que eles passam muita verdade né, na história, assim. Eu é um filme que... bem, É um filme muito realista.
1: E eu acho que pela própria diretora ter atuado como protagonista, ela sabia direitinho o que, é que tinha que ser feito, o que é que ela queria passar com aquela atuação. É como se
2: o papel fosse perfeito pra ela.
0: É, foi a visão dela, né?
2: É, eu vi que ela se inspirou nessa história, porque ela, quando ela era criança, ela tinha quebrado acho que o braço, a perna. E ela começou a sentir como se fosse um, um órgão separado do corpo dela. Tem até uma cena, né? Até postei a imagem também no Instagram. Tem até uma cena que ela tá no restaurante e ela começa a delirar que o braço dela caiu, né? E tá em cima da mesa. E, e é como se fosse uma coisa separada do corpo dela. Aí, uhum. ela, aí, pelo que eu vi, tipo, a inspiração veio disso.
0: Eita, que loucura.
2: Loucura? Doideira.
0: <risos> Parece ser interessante. Assistir eu, não
2: quero, eu não quero ver filme de novo, não, tá? Eu não vou dizer <risos>
0: <risos> é, então, então, Foi mas... primeira
2: e última vez
0: <risos> Beleza é, Bom, vamos então passar pro próximo é, O próximo aqui que separamos É o Alta Tensão né, De 2003 Eu já adianto aqui falando que Eu odeio esse filme Odeio com todas as minhas forças <risos> Mas, vamos comentar aqui, né? É, vamos lá. É, Dani, dá sinopse aí do Alta Atenção.
2: Eu adoro esse filme, tá? <risos> esse filme conta a história de duas amigas que elas estão viajando pra casa de, de campo, de uma delas, né? Uh, porque elas vão, vão ficar lá reclusas lá pra poder estudar. Enfim, é aquele filme, né? De vamos viajar pro meio do mato. Óbvio que vai acontecer alguma coisa errada. E aí nisso, chegando lá, eles chegaram, fizeram uma viagem de boa, chegaram lá na casa. E aí do nada, é, aparece um cara e ele aperta a campainha, entra na casa e ele começa a matar toda a família, né? Ele mata a mãe, mata o pai, mata a criança, mata o cachorro, mata... Aí a outra... É... Aí só as duas amigas que sobrevivem, uma consegue se esconder e a outra fica é, como se ela tivesse sido sequestrada, né? Fica sendo feita de refém, ela fica presa. E a gente vai acompanhando esse cara fugindo com essa menina lá na caminhonete dele, estrada fora, e essa outra amiga tentando salvar ela. E eu não posso contar o final, porque é o mais... É, ou eu posso?
0: Pode, eu, claro que pode <risos> Daí ninguém, sabe, se, se frustra Igual eu me frustrei
2: O final é o mais divertido é, Eu vou contar então é porque não, E aí então, essa amiga segue atrás essa, Segue na né, estrada fora Atrás dessa amiga, desse cara que tá fugindo com ela só que no final você descobre que quem fez tudo isso foi a própria amiga. Aquele homem não existe. Era só fruto da imaginação. É, a amiga dela surtou, matou todo mundo. Enfim, era tudo, tudo dentro da cabeça dela. Sim. As mortes aconteceram, os acidentes aconteceram, mas foi tudo um surto. Então o assassino era amiga dela o tempo todo. Uhum.
0: É, isso daí foi pior, porque não faz sentido, não faz nada sentido, mas só dando uma, um parênteses aqui, eu tava vendo agora, entrei no, no MDB, o Felipe Narron, né, que faz o cara lá, que, que persegue a elas... E, e também ele fez o Sozinho Contra Todos, né? Que é outro filme do Gaspar Noé, ele faleceu ano passado, não sabia disso, coitado. Já era um senhor, já tinha acho Ixi. que 80 anos, faleceu ano passado, coitado. É, mas enfim, putz, eu fiquei muito frustrado com esse filme, cara. Eu confesso pra vocês, é o pessoal fala, não, puta de um filmaço e tal, e tal, pra blá. Mas cara, tipo assim, pra mim tem que fazer sentido, assim... Tipo, sentido algumas coisas que ele propõe, sabe? Não, por exemplo, ah, se o David Lynch faz um filme assim que não tem sentido... Tudo bem, eu aceito, porque ele não explica. Em todo momento ele deixa. Esse filme não tem uma, uma coisa linear e tal. Mas esse aqui não faz nenhum sentido o que ele propõe sabe, ele fica jogando as coisas no, no, no ventilador e é pra gente pegar, sabe eu fiquei com uma raiva, por exemplo no começo, que tem aquela cena lá que, ele, que o cara tá fazendo <risos> tá fazendo é, um sexo oral com a cabeça de uma, de uma mulher e joga a, a cabeça fora, você fala caramba, que pesado né o filme e tal daí beleza, vai contando a, a história né, da Alex e Marie, da Marie e tal, vai contando com a sua Amigas que, a, acho que a Alex, né, que tem uma, uma, um, tipo, um desejo pela Marie e tal, daí vai tendo, né, daí tem aquela invasão na casa e vai acontecendo várias, várias coisas. O filme todo é pautado nisso, dessa, dessa perseguição, dela tentar salvar a amiga, aquela coisa e tal, pro final ser realmente, tipo, broxante de não fazer sentido aquilo lá sabe? Simplesmente, ó, agora eu vou contar outra coisa pra você e tal, sabe? E, e a perseguição, e aquele começo, sabe? Tipo, é, não sei lá, não, não foi, sabe? Pra mim não foi. Não sei vocês, mas pra mim não, não foi. É, achei muito ruim. O é, que, que, que você achou, Isa? Você curtiu?
1: Então, eu não odeio esse filme, mas tem umas coisinhas que me incomodam, sabe? Porque... É como se ele estivesse querendo fazer a gente se passar por doido. Porque ele não joga nada que faça a gente pensar que é. Às vezes... Podia ser ela num carro parecido. Ou não focar o ambiente que ela tá, por exemplo. Aí você não teria certeza se era realmente ela ou não. Ficaria aquela coisa mais ambígua. Só que ele joga todo o tempo que são duas pessoas diferentes. Até por conta dos machucados também, né? Que não é nada auto-infligido. Aí podia ser, sei lá, ela batendo em si mesma. Quando a gente fosse ter esse flashback. Mas não... Ele joga uma história, depois diz que a gente está doido e joga outra história por cima. Só que, como eu tento pegar a interpretação em coisa que não existe, eu fico tentando enxergar esse filme como se ele fosse um alter ego dela. E aquela cena do início lá, do, do carro que ele está com a cabeça do cadáver, é como se fosse algum tipo de, digamos que alguma libertação de algum relacionamento antigo dela e aquele cadáver fosse alguma pessoa do passado dela, sabe? Não no sentido literal, que era realmente um cadáver, mas como se fosse algo simbólico. Eu sei que não é nada disso, mas é que eu, eu quero encontrar alguma justificativa para o que aconteceu. E outra coisa sobre esse filme é que o Alexandre Arra é o mesmo diretor do Viagem Maldita, de 2006. Aí a gente Sim. passa pela violência, né? Que, que ele não poupa nada. Sim. A única coisa assim que eu tenho pra reclamar é só isso. Mas eu não odeio esse filme, só que eu também não amo esse filme. Ele é legal de assistir, só que, né? Nossa, que filme maravilhoso, mas eu gosto bastante. Principalmente a parte gráfica dele, que é bem caprichada.
0: Isso, isso é verdade. E, e você, Dani, o que você que acha?
2: Olha, eu acho esse filme divertido. Eu acho que ele é o mais... Ele é o que mais tem cara de americano nessa lista, né? Ele <risos> não, não parece um filme francês. É, eu acho que ele é, assim, ele não é um filme, realmente, se você for parar pra pensar em tudo que aconteceu e procurar explicação, ele não tem. É, tipo, só quiseram contar a história de um jeito, quiseram meter um post-twitch no final. É, mas se você, se você ver o filme de trás pra frente, tem muitas falhas, muitas coisas que não fazem o menor sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho divertido esse lance de você Estar tá ali até o final achando que a história É de um jeito, tendo certeza absoluta Porque em nenhum momento dá a entender que, que ela tem alguma relação Com aquele cara, que ela é aquele cara E no final ser uma coisa completamente diferente, sabe Eu acho que é divertido quando você vê a primeira vez Você, fica, você termina o filme e fala Nossa, o que, que aconteceu? É Sendo que é, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito irritada com a, com, a com essa menina, né? É, uma das protagonistas. eu ficava, caramba, ela faz muito barulho. Como é que ele não vê ela? Como é que, que ela não... ficava o tempo todo falando, o tempo todo se mexendo, o tempo todo fazendo barulho? E pra no final, né, ter, ter essa descoberta. Eu não sei, eu acho um filme divertido. Tem essa, essa brincadeirinha com. Ah, peguei vocês. Não era isso. É, é, é um... um filme. Como
1: fazer um plot twist sem saber fazer um plot twist? guia ilustrado
0: <risos> é, esse, esse filme aí tem, tem muitos problemas sabe, mas eu acho que o que marca mesmo é essa polêmica, né porque uns amam, outros odeiam é, fica nisso, né, eu sei que eu acho engraçado, mas pra mim realmente tem, tem muitos problemas sabe, até é interessante isso que a, que a Dani falou, de é, comentar tentar defender e tal, mas pra mim esse filme tem muitos problemas, sabe e um dos problemas maiores é essa questão dele do nada ele te fazer realmente de, de louco, né? Igual a Isa falou mesmo, sabe? Falar, não, não é isso que tá acontecendo, é outra coisa e tal, né? E, e você fica, sabe, com um, uma raiva do que tá acontecendo, né? Mas <risos> eu me senti idiota assistindo esse filme, sabe? Mas é. Sei lá. Eu, né? acho
2: que, eu acho que essa é a graça, entendeu? Eu acho que ele. A graça dele é você se sentir idiota assistindo.
0: É, pode ser, pode ser. Pode ser uma uma coisa mesmo, enfim, é, sei lá. Eu pelo menos assim, as cenas de, de morte, as cenas de gore, essas coisas e tal é, é, é bem legal. Isso é, é inegável, né? É bem legal. O trabalho do do, do 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 Felipe, né? Que faz aquele aquele cara loucão lá, né? Que vai perseguir perseguindo as mulheres e tal é o trabalho. O jeito que ele mata, as coisas que ele faz é, é muito foda, né? E fora que ele ser um malucão da porra, né? É, é bem foda. Pena que depois dá aquela reviravolta, né? E fica bem estranho, né? Mas tirando isso, eu, eu, as cenas de agora, cenas de violência e tal, é, é inegável é muito bem, muito bem não, feito é,
2: é, é um filme que envelheceu muito bem, né, eu acho que apesar dele ter aquele, aquelas cores dos anos 2000, né, aquele verde mas as cenas são muito boas, assim, o visual do filme é muito bom.
0: Sim, sim, não o, o visual do filme é, é excelente, isso é negável, né a fotografia é excelente, mas é Infelizmente é o roteiro que, que estraga né, o filme, mas tirando isso ele é muito bom. Próximo filme, esse sim também é foda demais, é Invasora, de 2007, que é um filme chocante. É... Dani, você lança a sinopse aí pra gente?
2: Lanço. Esse daqui é extremo, extremo, hein? Esse é. E esse você fica em choque. É... A gente acompanha a Sara, né, que ela é uma autógrafa jovem, enfim. Ela sofre um acidente de carro, né, só que ela tá grávida e o marido dela morreu nesse acidente. Então, a gente acompanha essa vida dela pós acidente ela, óbvio que ela fica super depressiva, mas ela ainda tá né, esperando pelo bebê, então é, é uma situação muito difícil. E ela é assim, acho que é a premissa né, desses filmes de terror francês que tipo, já começa com tudo horrível e só piora. Tipo, só piora, só piora, só piora. Já não bastasse tudo isso começa a aparecer uma mulher estranha na vida dela, perseguindo ela, vigiando ela. E a gente não consegue entender direito se aquela mulher é um fantasma, se é uma pessoa de verdade, né? Você fica muito tempo nessa dúvida. E além dela ser... Além, assim, já não basta essa mulher também, todas as pessoas que convivem com ela são horríveis, né? A mãe dela é horrível, o chefe dela é horrível, tudo horrível na vida dela. Enfim, até que a criança vai nascer, que é outra coisa difícil também. <risos> e aí essa mulher entra na casa dela... E, e aí começa toda a loucura, né porque quando essa mulher primeiro se passa pela mãe dela depois a mãe dela entra em casa e ela mata a própria mãe achando que era essa mulher e a mulher depois revela que foi lá porque queria roubar o bebê dela e começa... gente, eu não sei nem explicar direito a sinopse desse filme porque é loucura atrás de loucura é, esse eu, eu, não, eu não queria contar as reviravoltas assim, porque eu acho que essa é a graça do filme. Quando você descobre quem é essa mulher, por que ela tá lá e como as coisas aconteceram, e as coisas que se desenrolam por causa dessa mulher é tudo muito bizarro. É, mas, ao mesmo tempo, é muito assustador porque não tem nada de sobrenatural. É tudo coisas reais, são loucuras uhum. de pessoas reais. Então Sim. é muito. É um filme muito assustador.
0: É, isso que você falou é bem interessante, porque essa é uma ca característica né, desse estilo de cinema aí. Porque ele não vai puxar para o Sobrenatural, né? Acho que... Não posso dizer que todos os filmes são assim. Deve ter algum filme que puxa... O próprio de puxa pro, pro Sobrenatural. Mas a própria... A, a maioria desses filmes, né? Ele, ele tenta ser bem pé no chão, né? É igual que você falou. A Invasora, ele é bem sanguinolento, sabe? Eu lembro que... Até a gente... Eu assisti por conta de um... Acho que foi de um podcast que a gente gravou, Dani. Acho que foi um tempo atrás até que a gente falou de filmes extremos e tal, né, e, e, e a, acho que foi o, o Jorge até que tava participando, ele comentou desse filme, me pegou pra, de interessante e tal, é, e, eu, e eu, eu corri atrás pra assistir e achei muito foda, cara. Uh, toda toda aquela aquela é, como posso dizer aquela aura né que tinha nesses né, filmes e tal é, é muito foda sabe para você ficar com medo para você ficar angustiado para você ficar com nojo sabe também a crueldade é bem explícita da do que acontece sabe uh, a por exemplo de um é, vamos dizer uma arma de fogo e sim é, tudo faca branca né então é aquela aquela arma entrando no corpo sabe aquela faca e sendo explícito você fica mal ainda ainda tendo uma grávida junto sabe você fica pior ainda sabe é um filme que você ainda foda que passa na noite de natal né então a gente pode encarar como <risos> é para ficar um mais
2: depressivo ainda
0: Sim, mas a gente é, pode encarar é, como um filme de Natal, né? Em vez de esqueceram de mim, coloca a invasora aí pra assistir, né? Que...
2: É, ele, é, eles pegaram tudo de ruim e depressivo que existe e colocaram nesse filme.
0: Também, também. A gente
2: falou, não, a tá, não, tá, não tá triste o suficiente, eu vou colocar no Natal pra ficar pior.
0: <risos> Só faltou aquelas músicas, sabe? Tipo, bem brega-funk, assim, sabe? É sei lá, tipo, não é Tim Maia, mas aqueles aquelas músicas Música bem,
2: de sabe? flashback
0: é, bem assim, sabe, eu coloco daí pra pessoa se matar de vez é colocar aquela música do do, do começo do telecine lá, sei lá de, de sábado, do supercine
2: tá, né? é. supercine,
0: né, começa, a
2: você... ser caralho, véio. Ah, eu tinha muito
1: medo daquela música acho que até morri de bobear
2: nossa, isso é... a música do supercine é aterrorizante, mas só que é... e todos esses filmes, eles têm cara de supercine, se der uma ditada assim, tirar as partes mais sangrentas Todos Sim. eles podem passar de madrugada na Globo.
0: Nossa, o Super Cine, pra mim, é, é tipo aquela música do Samuel Garf Garfink, né? Hello, Dark, My Old Fun porque não saía, não fazia nada, então era sempre esses filmes assim. Daí começava aquela musiquinha, até me aconchegava assim, ficava vendo. Sabe?
2: Não, mas é sempre, sempre vai esses filmes estranhos, né?
0: Sim. De sim. Madrugada,
2: você fica lá, você já tá mal, aí você assiste você fica assustado.
0: É, fica. É, mas é bons tempos, bons tempos. Mas enfim, e, é. E ainda.
1: É, é, pode falar a... Isa? As armas brancas né, desse filme que não são nem armas brancas assim muito maravilhosas as Assim, é, é tipo um caco de espelho, estilete, mesa, porta, é, são coisas assim, sabe, que tem em toda casa. É
2: coisas que você tem em casa.
1: É, aí você fica olhando pra aquele estilete perto de você, pra aquele espelho que tá aqui na sua parede, meu Deus, tudo isso podia matar alguém.
2: Uhum,
0: é bem isso mesmo, né, e, e ainda mais tudo isso ser em volta de uma mulher grávida, né, que teoricamente é frágil, né, que a gente pensa, né, ela tá carregando um bebê, tá... Tá, é, não pode fazer muito esforço né essas coisas e tal e ela tem que sobreviver a isso né e fora a tensão né a tensão psicológica que, que ocorre né por conta dessas coisas você fica ainda mais mal né ainda mas achei achei muito foda, cara.
2: E o único erro desse filme é porque eles ficam mostrando o um bebê dentro da barriga, né? É. E aí ah, é um CGI uhum. tenebroso.
0: Mas eu, esse CGI pegou vocês? Para mim pegou, cara. Sei lá. Pegou.
2: Eu, eu
1: não gostei muito. Parece uns bonequinhos meio que de biscoito, sabe? E botaram Anelina com biscoito. Eu não gosto muito. Mas o restante do filme é perfeito.
0: Esse esse uhum. filme me lembrou um anime que eu assisti um tempo atrás, bem tempo atrás. Atrás mesmo que chama Milk que é a história bem parecida que é a história de uma mulher também que ela é, perde o filho e tal e ela ela era babada ela meio que sequestra um, um, um menino e trata ele tipo como um filho que ela perdeu e tal né é, me lembrou bastante também esse esse anime aí, é, é bem legal também é, é, foge bem desses animes é mais é, tradicionais né que a gente até tava comentando no outro podcast do Takashi Mi, e esse aí é bem mais, sei lá, drama, assim, sabe? Então é bem interessante.
2: É. Mas é o que pega nesse filme, é que é uma história que pode, podia acontecer, né? Talvez não nesse nível de, de violência, sei lá, mas esse lance de gente que quer roubar bebê acontece, né? Ah, não não é o... um... Que não é uma invenção, não é coisa de, de cinema, é coisa que pode acontecer na vida real. Acho que é Sim. isso que torna mais assustador. Senhora do Sim. Destino. Senhora
1: do Destino.
2: Que foi inspirada <risos> em fatos reais, hein?
1: Ah, Meu Deus. E... e outra coisa também, é, desculpa, é não, porque... Ela não é burra, aí você fica torcendo por ela porque ela sabe se virar muito bem e ela tem estratégias e ela realmente consegue bater de frente com a invasora da casa. Por mais que ela esteja no último dia de gestação né, com a barrigona enorme, mas ela consegue se defender na maior parte das vezes. Uhum. Ela é bem forte e, e tem muito pensamento
2: estratégico.
0: Sim. E ela é mais inteligente que todo mundo que entra na casa, né? isso que, que é. é surpreendente, né?
2: Ó, oh, Eu tô vendo aqui que A Senhora do Destino saiu em 2004 e esse é filme mês de 2007. É,
0: pô, e Só pode. Só deixar essa sim.
2: informação aí no ar. Uhum,
0: porra, A Senhora do Destino é 2004, você que era bem mais velho. Pô, é, Se bem que já tem uns. quantos anos? Uns 13, 14 anos aí, né? 2004, Mas, acho
1: que é 17.
0: 17 anos, isso aí. É. <risos> eu não sou de exatos. <risos> Mas, cara, eu gostei, cara. E fora que, que, em si, se a gente for pensar, é um filme de um cenário só, né? Que a, que a casa, ainda mais para ampliar, é só o corredor, que acontece várias coisas. E também são duas, é, duas atrizes só, né? Que, que levam o filme na costa, né? A, a Sara né? A Sara Scarlanjo e a, nem a outra, né, que é invasora que ela tem o, só chama ela de La femme, né, a mulher que a gente não, não sabe direito como ela é e tal, né, e eu acho assustador a primeira vez que eu gente, vi
2: a cara eu, dela é assustadora,
0: sim quase nem aparece a cara dela mesmo a primeira vez eu lembro que eu vi ela, tipo, fica aparecendo né, na, na na porta lá, falando, né daí a mulher fala, ah, para de mentir eu sei que seu marido tá morto e tal, né daí você já fica assim, e depois ela aparece na Janela lá olhando, caralho, é assustador aquele negócio mesmo. E nunca foca direita na cara dela, né? Se a gente for pensar assim, só depois que vai mostrando, né? Que a gente fica ainda mais assustado.
1: E a lição que a gente tira desse filme é sempre tranquinha as portas e as janelas e confiram. Se você trancou mesmo, de verdade.
0: Sim, isso é verdade. <risos> isso é verdade mesmo, cara. Porque esse cara aí, sei lá, só porque tá na Europa... Pensa que não sei o quê. Por isso que acontece essas merda aí, né? No Brasil... Se, se uma mulher tentasse invadir isso aí aqui no Brasil... Ia ter que enfrentar muros de caco de vidro, Né? O cachorro latindo, né?
2: Ou <risos> o alarme da, da car system, né? O alarme da carciste. É car um car
0: rolê. É. E daí tem aquele. Daí, se for assim, tem aquele 38 enferrujado, cara do avô, que é da tiro pro alto e tal. Então, é. É foda, né? Mas antes eu só quero perguntar uma coisa. a Primeira vez que vocês assistiram, vocês ficaram chocados, chocado mesmo? Ou vocês realmente compraram a história, então só foi qualquer coisa? O que, que você achou, Dani?
2: Eu fiquei chocada. É, o final, assim, foi o que mais me chocou, né? É quando. Porque é que nem eu falei, né? Quando eu tava falando aqui da sinopse. É, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei muito na dúvida se aquela mulher era real, se era só uma coisa da cabeça dela, né? E aí, se era uma coisa sobrenatural ou não. Então, eu achei bem... assim, o, o jogo mental que o filme faz, eu achei maravilhoso.
0: Uhum. É, isso, isso é verdade. E, e você, Isa, o que, que você achou a primeira vez que você assistiu? Você ficou bem chocado, chocada mesmo?
1: Fiquei, esse aqui me chocou bastante E logo nos primeiros segundos de filme você já leva aquele baque, né? Que é o acidente de carro Daí o um negócio desenrola e engrena de um jeito que o filme todo é chocante Não tem muito espaço pra você respirar, sabe? Porque se você não tá vendo sangue e, e ataques, você tá triste pela vida da mulher então, de todo jeito, é um filme que mexe muito com a gente.
0: Isso é verdade, mexe bastante mesmo, né? Principalmente, como eu falei, por ser uma grávida e tal, você fica ainda mais, você compra mais a história e fica ainda mais frágil, né, assistindo. Mas é um puta de um filmaço mesmo. E o final dele também, é, com a tesoura e tal, é agoniante, agoniante demais. Mas é um puta de um filme que vale muito a pena ser assistido, né? É, bom vamos então passar para o próximo próximo é a fronteira né de 2007 que é um filme especial para Isa
2: <risos>
0: mas é, Dani lança esse mapa para a gente da fronteira
2: a fronteira a fronteira também é de 2007 né eu acho que uhum. esse ano eles estavam fazendo uma campanha para o pessoal não ter filho <risos> Estamos querendo diminuir a população da, da França, porque nesse filme também temos uma jovem grávida é, e ela, ela não quer ter essa criança porque o mundo é horrível, estão tendo muitos protestos na França, muita coisa sendo queimada, carro sendo queimado, muitos fascistas, essas coisas aí de protesto, enfim ele né, e uhum. ela fica ela começa o filme, ah, o mundo é horrível eu não quero ter um filho, certíssima e aí, o que, <risos> aí ela tem uns amigos dela lá estranhos, que enfim, eles tentam roubar lá um dinheiro pra ela poder ir pra Holanda e fazer um aborto, né e aí nisso eles vão pra, pra fronteira, que é de onde vem o nome desse filme e nessa fronteira eles resolvem ficar no, se hospedar num, num hotel e lá, obviamente, tem uma família estranha que começa a torturá-los e aí a história vai se desenrolando, né? Mas é basicamente isso, eles acabam ficando presos nessa fronteira, presos nesse hotel, tentando fugir dessa família maluca. E, para completar, além da família, enquanto eles estão tentando fugir, também tem uns... Um, uns animais lá, umas pessoas estranhas, parece um zumbi sei lá o que que é. É uma loucura.
0: Isso é, isso é verdade mesmo, cara. É uma loucura, sem fim, que vai escalonando de um jeito que você fica perplexo, né, pelo as coisas que acontecem, né. Mas, Isa, acho que você já comentou, mas diga aí, por que esse filme é seu filme favorito?
1: <risos> Porque ele envolve muitas coisas que eu gosto. Essa parte da da violência gráfica que eu falei nos outros também e na questão social do negócio mas uhum. principalmente porque tem, tem muitas cenas violentas que são muito criativas e ele te surpreende quão terrível a, a vida pode ser, porque já não basta ser uma família de canibais é uma família de canibais nazistas e o líder da família que é o o, o nazistão lá, maior de todos, ele parece muito com meu avô, eu fiquei até assustado quando eu assisti da primeira vez, eu até comentei isso já uma vez em um episódio, mas esse filme, por mais que você tenha essas coisas pesadas e tudo, mas ele é divertido, sabe, ele passa muito rápido, e você acaba se envolvendo com, com a história, nossa, eu amo esse filme, <risos>
0: entendi, é, a gente compra mesmo a história, eu, eu gostei bastante da primeira vez que eu assisti, você até que indicou me vender o filme, eu assisti <risos> e eu achei, achei bem legal o filme na verdade, né, ele lembra bastante o Massacre Elétrica, como a gente comentou, ele dá bastante reviravoltas ele é bem, eu não achei assim, ele tão forte em certos momentos, achei ele até legal é... mas é, é, é... É muito foda, é muito foda. Eu gostei também, essa questão do, de ter um nazista, né, tipo... É, que muda a cabeça das pessoas e tal, né? Entra bastante também em choque com aquela França, né? Que é que eu comentei com vocês, né? Porque logo no começo do filme tá tendo um protesto, né? É, daquela coisa da periferia que é abandonada e tal, né? Então, tipo, a maioria lá é descendente de, de, de estrangeiros, né? A maioria é descendente de muçulmanos, né? Outros países da África. Que vai para lá e tá tendo esse, esses protestos, né? Até o próprio Invasora que a gente comentou, né? O tem uma certa parte lá do filme quando chegam os policiais que eles estão, eles prenderam um, um cara que ele tava num protesto, né, na noite de Natal. Então, isso é bem é, forte, né? Que vai marcar esse estilo, como eu falei para vocês, né? E as cenas, né, que vão fazendo, vão escalonando como vai é, acontecendo também as mortes, né? E no final a gente, se a gente for perceber, a gente quase não tem um protagonista, né, no filme. A gente só vai ter o protagonista mesmo, né, que é a Yasmine, né, se não me engano, bem lá pro final de, da da história, né? E vai passando, né, de, de de protagonista pra, pra protagonista, né, isso é. Que, que é legal, assim.
1: E até porque os mocinhos, né, entre aspas da história, eles não são pessoas, assim, completamente... Na verdade, nesse filme não tem aquela coisa de 100% do bem e 100% do mal. Eles tinham cometido um crime estavam fugindo. Tanto que dá até a entender que eles vão ser os vilões do negócio, porque eles são os bandidos que cometem crimes. E outra coisa também desse filme é aquela cena que parece bastante com a do albergue do tendão de Aquiles lá, que acho que todo mundo sabe que cena é essa.
0: Sim, sim, isso, isso é verdade, essa cena aí é, foi dose mesmo, cara, foi dose Mas o, eu gostei, cara, eu queria ter visto mais a história daquela, daquela família, sabe, tipo... A menina que é sequestrada, aqueles filhos zumbis lá, eu queria ter visto mais isso, sabe? É... Mas e você, Dani, o que, que você achou?
2: Ah, eu já tenho uma opinião contrária, eu não gostei desse filme. Eu achei que ele, ele parece, a gente vive falando dos Simpsons, né? Mas <risos> ele parece um episódio dos Simpsons que começa de um jeito e depois a história vira completamente outra. Parece que você tá vendo dois filmes diferentes. É, eu já tinha eu já nunca tinha parado para assistir esse filme eu já tinha visto cenas assim aleatórias mas foi a primeira vez que eu realmente assisti do começo ao fim é, e foi como eu falei assim ele começa com um assunto ele, é, você acha que ele vai por um caminho e aí depois quando eles atravessam a fronteira vira completamente outra história e eu acho que os assuntos que eles queriam trazer acabam se perdendo, sabe? Eu acho que tem muito tema legal que dava para ser explorado. Acho que a ideia é muito boa. É, acho que é legal tipo, mostrar esse outro lado da França que a gente tem uma ideia de muito... Né, tudo da Torre Eiffel, muito muita riqueza, muita coisa bonita e tem esse lado mais sujo, esse lado dos protestos, esse lado do é, dos imigrantes, enfim e eu acho que se o filme tivesse mostrado mais isso, talvez teria sido mais legal acho que eles foram por um caminho muito lunático assim, muito fora da realidade um pouco, uhum. e eu não, não curti muito sabe, acho que aquele lance Fungindo. do é, eu acho que se tivessem é, o lance da família, assim eu acho que se tivessem feito uma, de um jeito mais simples, sabe mais normal, numa casa mais normal eu acho que seria mais assustador, porque o, o massacre da Serra Elétrica ele é um clássico, eu acho que é pela simplicidade. É uma casa simples, no meio do nada, é uma coisa assim, real, sabe? Uhum. É, é uma violência real, com coisas reais, não é uma coisa muito lunática, é uma coisa... Muito espalhafatosa, enfim. Eu acho que o filme peca muito nisso. E eu também acho que eu, as, todas as pessoas do filme são horríveis, como a Isabelle falou. Então, no começo do filme, você já começa com, com. Eu já comecei com ódio, assim, dos personagens. Eu odiei o jeito que os caras tratavam a, a protagonista. Todo mundo ficava gritando. Aqueles caras lá, todo mundo tratando ela mal, gritando com ela, eu já achei horrível. Então, você nem, nem fica, assim, comovido com o que acontece com eles Você fica meio, ah, que legal, que bom. Eles mereciam. <risos> Acho que, não sei, faltou, faltou alguma coisa ali nesse filme que... Dessa mais afeição aos personagens E faltou é, escolher melhor um caminho para seguir Acho que eles quiseram trazer muita coisa, muitos elementos E no fim acabou não contando história nenhuma
0: Entendi, é, mas esse aí, essa ponta aí Essa ideia sua realmente faz sentido E eles não quiseram mesmo, cara Porque você fica realmente é, perdido, né Perdido mesmo no que eles querem dizer E o que está acontecendo, né é, fica, fica estranho algumas pontas, né? Mas é, eu, eu gostei, eu não achei ruim, não. Eu confesso pra você. É, mas você tem razão em certos pontos, né? eu gostei do filme.
2: Oh, eu acho que até pra mim, até a parte do. Antes deles chegarem no hotel, pra mim o filme é bom, sabe? Uhum. Se tivessem continuado naquela pegada, acho que ia ser um
0: filme melhor entendi faz sentido alguns pontos mesmo mas é eu achei legal esse filme claro que é um dos meus favoritos né mas é, achei legal dentro da proposta tal achei legal Bom, vamos então passar para o último. O último aqui que a gente separou foi o, o Mártires, né? Esse filme aí, bem também chocante, muito chocante mesmo. É, que saiu em 2008, né? Esse aí que você comentou que você não conseguiu assistir, Dani? Esse eu não vi. Entendi. Perdeu uma diversão, viu, isso daí? <risos> <risos> é, mas, Isa, então lança esse sinopse para a gente aí do Mártires.
1: Certo. É, no início do filme a gente conhece a Lucy, que é uma menina que fugiu de um cativeiro e tá toda machucada, e a gente não sabe nada sobre ela, a gente só vê ela conseguindo fugir desse cativeiro, correndo desesperada. E isso ela vai parar lá no, no abrigo lá de crianças, tipo um orfanato, e lá ela pega amizade com a menina. Aí fica a polícia, psicólogos, todo mundo tentando descobrir o que foi que aconteceu, mas ela não consegue se comunicar muito bem porque ela ficou perturbada né, com o ocorrido. Daí, a gente passa alguns anos depois e vê ela, essas duas meninas que eram amigas, elas já adultas. Nisso, a que tinha fugido do cativeiro resolve que vai se vingar e encontra a casa das pessoas que fizeram esse, essa maldade com ela. Chegando lá, ela mata a família toda, até os filhos, que não tinham nada a ver com a história. E parece que eu tô dando um spoiler muito grande, mas não, isso ainda é o começo do filme, ainda tem muita coisa pra acontecer. Chegando Sim. lá, ela chama essa amiga dela e mostra o que aconteceu, que ela matou todo mundo, só que lá ela acabou sendo atacada por um, uma criatura, que não parecia mais humana, e ela tava toda machucada e precisava de ajuda. Daí chegando lá essa amiga dela Vê a situação toda, ajuda ela E as coisas desandam de um jeito E a história toma outro rumo Completamente diferente é, Eles tinham essa família e mais várias Outras famílias de pessoas bem ricas E bem sucedidas e eles queriam Descobrir o que, é que acontecia depois da morte E por conta disso eles botavam pessoas Pra viver o extremo do, do sofrimento Pra ver, deixar elas no limiar Entre a vida e a morte e saber O que, é que acontecia entre essa passagem De vida pra morte e tudo isso que aconteceu que acontecia era por conta disso só que as coisas dão bem errado eles prendem a, a amiga da moça a menina que tava... Que passou um tempo lá, né? Em cativeiro Ela acaba morrendo, enfim, todo mundo que tava Na casa morta, sobra essa menina Que foi ajudar ela, daí ela fica Presa e as coisas tomam Um rumo completamente perturbador uhum.
0: Eu, eu gost, gostei Muito, assim, eu confesso que eu demorei para assistir é, Todo mundo comentava, falava e tal Falava, ah, é pesado e tal, da primeira vez Que eu assisti, eu achei muito hype, sabe? Não achei tão pesado assim Eu gostei muito da ideia, da a ideia do filme é muito, muito boa mesmo, né, e e o, essa ideia do Mártires, né, tipo, de ver aquela coisa da vida após a morte, de descobrir se existe um céu e tal, eu achei bem legal, sabe, eu achei bem legal mesmo, isso que você contou aí da menina, né, foi aquele vacilo lá, aquela menina demorou, acho que uns dois ou três dias pra sair fora da casa, né, eu ficava assim, cara, para daí, cara, você cometeu esse assassinato, aconteceu aquelas coisas todas, e ela fica lá dormindo, indo, volta, né, as duas ficam voltam, dormem, não sei o que em vez de xispar, né e eu ficava, embora, vai embora, vai embora né, <risos> até que acontece, que acontece né, e ela é, é capturada e tal, e acontece aquelas coisas horríveis, né mas eu achei bem legal, assim, bem bem, é... Renovador, né? Eu nunca tinha visto, sei lá, um filme com essa temática, assim, né? Isso que, que é chocante, né? E, e fora que o diretor, que é o Pascal Laugier, né? Ele, ele é um bom diretor mesmo, né? Ele conseguiu conduzir essa obra aí para você ficar chocado né? pelo que acontece, né? Ele dirigiu dois filmes que eu acho muito bons que é A Casa do Medo, que saiu em 2018, né, aquele acidente em Ghostland que chama, acho bem legal esse filme, vocês já assistiram? Tem uma pegada mais parecida também com Mártires, né, mas um pouco mais suavizada. E também um, um outro filme que esse aí acho que eu assisti na Amazon, que é um filme assim que você não dá nada, mas é bem surpreendente, que chama O Homem das Sombras com a Jéssica Bial, não sei se já assistiram, também é muito bom, assim, sabe? Você não dá nada pro filme, mas ele dá umas reviravoltas que fica muito bom, assim, o filme. Mas, cara, eu amei o Arthur, eu gostei bastante, a ideia deles também, achei bem, assim, convincentes, eu gostei bastante. E é a primeira vez que assisti, achei legal também. Você curtiu, Isa?
1: Demais. E esse foi o que... foi a porta de entrada para entrar nesse nesse universo dos filmes extremos franceses. Eu comecei logo por esse, desavisada, coitada, mas foi um bom começo. E outra coisa sobre ele é que o que torna ele tão perturbador, eu acho que é a, a trama, essa questão que é mais complexa, e é, acho que é a complexidade mesmo da trama e do que eles estão buscando, que é o que torna tão perturbador, porque não é uma violência que o pessoal tá lá porque quer fazer maldade com alguém gratuitamente, é como se houvesse toda uma sociedade secreta que buscasse saber disso e por mais que seja algo completamente fora da realidade, assim, bem surreal, a gente, pelo menos eu, né, que de vez em quando eu me pego acreditando em alguma teoria ou outra que existem realmente algumas sociedades secretas e coisas que a gente não sabe. Mas apesar da violência dele ser bem marcante, né, mas eu acho que essa história de fazer pesquisa e descobrir coisas sobre a psique humana. E coisas que transcendem a, a realidade. Eu acho que é isso que torna o filme tão perturbador.
0: Putz, é... Isso, isso é verdade mesmo. Porque tem muita coisa lá que, que você não vai percebendo, né? Só no final você vai entendendo o que, que ele quer dizer. Que, os pontos que ele vai comentando, né? Isso que, que achei maravilhoso mesmo, né? E, e esse ponto aí que você comentou, né? Tipo, de ele explorar muita coisa que é fora, sei lá, da casinha, né? De aí da psique, do limite da dor, do limite de tudo, né? Do que é humano e tal, né? Para você tentar um bem maior, é, é muito foda. E o, também o final dele é bem legal, né? Porque chega aquele ápice, né? Que ela consegue entender o que tá acontecendo... Só que é uma coisa assim que foge, eu acho, que do, do que é a capacidade humana, né, de entender que a, a mulher não aguenta o segredo, né, e tem um fim muito, muito chocante, né, achei foda mesmo.
1: É, e por mais que muita gente considere a cena mais pesada dele, a cena final, né, que é a cena da pele que... Tiram uhum. toda a pele da moça que tá no cativeiro e deixam somente o rosto. Mas para mim, eu acho que o mais perturbador disso tudo é a cena da moça que tá lá em cativeiro desde a década de 70. Que ela ah, não parece sim. mais um ser humano. É, é terrível. Ela tá completamente desfigurada. Ela não sabe mais viver em sociedade. Não sabe nem se comportar como humano. Sim. E a gente descobre também que a, a Mademoiselle, que a. a que coordena tudo isso, é como se cada pessoa, quando passa por esse período de privação e de terror contínuo, ela ficasse com o pior medo dela encarnado nela. Tanto que Sim. tinha uma que, que essa moça que ficou no cativeiro durante todo esse tempo, ela acreditava que estava direto coberta por baratas e insetos, ela ficava desesperada tentando se livrar dos insetos, até ela tenta cortar o próprio braço para poder tirar isso. É como se quando a gente ficasse muito perto de situações extremas, o nosso pior medo se tornasse maior ainda.
2: Uhum. Eu acho
1: que a cena, as cenas com essa moça que tava em cativeiro são mais perturbadoras do que a cena da pele em si. Ela tem um, uma placa de ferro que cobre os olhos, aí tenta tirar... Enfim, a, a moça que tá lá ajudando, porque o nome dela me fugiu da cabeça agora. Mas a moça que tá lá ajudando... Ela tenta a todo custo restaurar a dignidade e a humanidade dessa mulher que tava lá presa. Mas é como se ela não fosse mais um ser humano. Isso é bem triste, na verdade.
0: Sim, sim. Isso, isso é verdade mesmo. De perder a humanidade, né? De perder é, o que nos mantém, né? Tipo, dignos de alguma coisa. Isso que, que é foda mesmo. E a questão também, né? De ser que você falou dela de de ela não, de não conseguir mais, né? Ela tá tanto dentro desse trauma aí que ela não consegue mais sobreviver, né, fora da, de um ambiente, né, isso que, que é foda também. E é um puta de um filme também, puta de um filme que vale muito a pena, e fora que tem o um elenco também é muito bom, né, como você falou, né, e tem até o Javier Dolan, né, no filme, aí, que é legal também, <risos> mas é um puta de um filme mesmo. Tá? É, fala pra você assistir Dani, você vai gostar viu?
2: Não sei, eu vou dar um tempinho agora Ver uns filmes da Barbie <risos> Pra relaxar
0: <risos> é, é o melhor também Não vou te julgar se fazer isso <risos> Mas beleza. Grava,
2: gravar podcast não é fácil,
0: não. Ah, não é, cara. Às vezes você entra nos limites aí que, é, que é, não é fácil, não, cara. Não é fácil mesmo, não. Mas beleza. Bom, então quero agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani?
2: Gratidão.
0: Gratidão sempre. Mudou agora? Não é mais gratiluz? É gratidão e gratiluz. Tá certo. Merci.
2: E também. É, merci também.
0: É. Eu pensei que você ia falar em, em francês, o gratiluz.
2: Eu não tive tempo de pesquisar. Pode ah. ficar para a próxima.
0: <risos> tá certo. E também agradecer aqui a Isa, né? Obrigado por ter feito essa pauta, Isa. Ah,
2: obrigada também.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado aí quem acompanhou. E até mais.